0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission Valérie Laflamme-Caron, enquête sur les origines de la pensée positive. Simon Lessard explore les enjeux soulevés par la série à succès intitulée Lupin et Laurence Godin-Tremblay nous fait découvrir la vénérable Chiara Corbella. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois épatant co-animateur. Bonjour James. Allô. <rire>
1: C'est tout <rire> Épate-nous un peu -nous James. Épate-nous un
0: peu une petite ben... danse.
1: Je ne peux pas vraiment. Il faut que je respecte la distanciation ah, sociale.
0: Okay. <rire> et que tu docile. Bienvenue à l'émission. Vous venez d'entendre les, les, les petits rires discrets de Valérie Laflamme-Caron. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Antoine.
0: Tu as une chronique sur la pensée positive aujourd'hui pour nous. Alors on va se mettre un sourire dans la face et on va t'écouter.
2: Exactement, et j'espère <rire> ne pas vous le faire perdre.
0: <rire> 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 J'ai hâte de voir. Simon Le Leçon, salut. Salut Antoine. Une chronique que toi sur Lupin. Oui. Euh, tu t'es clenché
3: ça là, dans les derniers jours pour pouvoir nous en parler. J'ai bingé les seulement cinq épisodes de 45 minutes, donc c'est quand non, même ça, pas c est, c est si pire que ça. Non. Et, euh, en je pense une nuit, c'est réglé. Ouais, c'est une, une des séries les plus vues là, de tous les temps, en fait, mm -hmm. de la plateforme Netflix, et, et je pense que c'est important de l'aborder avec un regard chrétien.
0: On espère que les auditeurs ont ne feront pas un carême de Netflix hein, parce qu'ils vont manquer ça, c'est dommage. Vous, c'est quoi votre carême, les amis
1: moi, moi, toi, moi
0: tous en même temps,
1: oui. James? Moi, c'est de ne pas épater les gens à la radio.
0: <rire> c'est bien parti. Merci, James. Non, mais en même temps,
1: je vous ai épaté parce que en vous a... en... je vous attendais à ce que je vous ai épate. Je vous ai pas épaté, fait que, je ai pas épaté fait que je vous ai épaté dans un sens.
0: C'est vrai. On signe du nez un peu aussi. C'est un peu trop pour mon cerveau. Simon Lessard, toi, t as, t as tu méditais là-dessus? là On est au tout début. Il n'est pas trop tard si tu n'as rien trouvé encore. Non, non,
3: j'ai trouvé ma résolution de carême. Tu sais que je suis très traditionnel. Donc, je fais oui. un retour aux sources et j'ai décidé de boire plus de bière, Antoine Comment ça? Ben oui, parce que la bière, ça a été inventé par des moines comme une boisson de carême pour mieux soutenir le jeûne de ce temps. Donc, euh, voilà. Et ça a été <rire> approuvé par les papes. Donc, euh, je m'y mets. Euh, je suis quelqu un, quelqu
1: un en parle, content que quelqu'un en parle, finalement.
3: Mais ben oui. Donc, euh, voilà ma résolution de carême. Euh, un peu plus de bonne bière noire et brune. C'est édifiant ce que tu racontes, Simon. Je me sens
0: euh, appelé à, à une forme de piété là, qui ressemble à la tienne aussi. Merci pour tes bons conseils. Valérie Laflamme
2: ben, – Honnêtement, quand on a fait les résolutions de l'année à l'émission spéciale du Nouvel An, oui. moi, j'espérais être une parvenue de la vie et d'avoir la tranquillité <rire> cette année. Et puis, euh, finalement, non, on va faire le jeûne de notre maison. Plein de problèmes. Donc, euh, on se retourne dans un plus petit appartement. Et euh, comme j'attends un enfant, je jeûne de toute euh, substance festive. Avec la pandémie, jeûne de relations sociales. Donc, euh, non, je, 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 je refuse. Je refuse. Et dit... j'accepte et j'accueille, mais je ne vois pas <rire> ce que je... <rire> Voilà.
0: Ta vie est une grande traversée de désert, Valérie Laflamme-Coron, ben oui. et ça va faire de toi une sainte, j'en doute pas, une seconde. Ça, ben... j'allais
1: dire, t'es une parvenue de la croix.
0: Ah! Oh. C'est beau. Après un an de pandémie et de mesures sanitaires, les arcs-en-ciel ont disparu. Ah, tiens, tiens. Et l'expression ça va bien aller avec un petit hashtag devant a ah, poli pas mal. Hein? Est-ce que tous ces efforts de pensée positive ont donné des résultats positifs? Un tantinet agacé par la mièvrerie transformée en slogan publicitaire, Valérie Laflamme-Caron s'est penchée sur la question. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Antoine. Est-ce
0: que tu fais partie de ceux qui ont cru au pouvoir de l'arc-en-ciel, toi?
2: Pas tellement. Vous pourrez retourner sur le blog du magazine Le Verbe si vous voulez en avoir la preuve. Euh, mais je veux dire, moi, je trouvais ça absurde dès le début. On voit le monde s'effondrer, les dépouilles sortir en Espagne et en Italie dans des convois militaires. Et puis, les gens, ils mettent des arc-en-ciel à leur fenêtre en disant « ça va bien aller <rire> ». Moi, ça convient pour un enfant de 5 ans. Pour moi, on peut cultiver le déni chez un enfant de 5 ans. C'est correct, ça me semble légitime. Mais arriver à l'âge de raison à partir de 8 ans... Je trouvais ça un peu, en tout cas, je me demande encore qui est-ce que ça convainquait et à qui ça faisait du bien.
0: Et pourtant, il y a eu quand même un mouvement populaire assez, assez important et je pense qu'il y avait plusieurs personnes de nos concitoyens là, qui, qui ont embarqué de, de bonne foi là-dedans.
2: Oui, moi-même, j'ai mis un arc-en-ciel à ma fenêtre. Ah, voilà. Oui, oui, je l'ai fait, je l'ai fait pour participer à quelque chose de plus grand que soi. Hein. On aime appartenir à plus grand, se dépasser et tout ça. Euh, mais cela dit, cela dit, euh, en fait, je... Je pense que ça nous cause peut-être plus de problèmes que ça n'en résout euh, si on pense à l'anxiété, entre autres. Ouais. Euh, plusieurs personnes font de l'anxiété de nos jours, mais c'est prouvé que si on évite ce qui nous cause de l'anxiété, ça va juste grandir, l'anxiété. Mmh. Et parfois, il vaut mieux faire face aux difficultés de la vie que d'espérer bêtement que ça va bien aller.
0: <rire> Alors, je le disais en introduction, euh, pour toi, Valérie Laflamme-Caron, l'idée que ça va bien aller, c'est on peut tracer une genèse là, direct avec la pensée positive qui est à la mode depuis quand même quelques décennies euh, en Occident.
2: Tout à fait. Et comme animatrice de pastoral, je suis souvent euh, assimilée à la pensée positive parce qu'on pense que justement, parce que je suis une personne dynamique, enthousiaste, <rire> que je suis donc foncièrement optimiste. Puis, il faut distinguer l'espérance de l'optimiste et de ça dont on va parler, en fait, la pensée positive. C'est quelque chose qui, est vraiment, qui vient vraiment de la modernité. C'est un mouvement pseudo-scientifique qui a eu quelques genèses au début des années 20, mais qui s'est propagé dans les années 50 à travers le livre « La puissance de la pensée positive » qui a été rédigé par un pasteur américain qui s'appelait Norman Vincent Peale euh, et qui faisait aussi le prêche de l'évangile de la prospérité. Donc, en gros, ce que ça dit cet évangile-là, c'est une théologie dans laquelle on dit que la richesse matérielle, c'est une bénédiction de Dieu.
0: – Une preuve de l'élection oui. divine, ouais, oui, c'est ça. – Oui, oui, c'est ça, mmh. parce
2: qu'effectivement, si on a... De... Des biens, c'est très bien, mais ça fait en sorte que les pauvres, à ce moment-là, sont considérés comme étant moins aimés de Dieu. Mmh. Donc, euh, semble-t-il que Donald Trump appréciait beaucoup ce pasteur-là et assistait à ses prêches. Ah ben. Donc, euh, ce livre-là a été un best-seller. Et si on va vraiment à la source de la pensée positive, c'est que ça s'inspire de l'autosuggestion. C'est quoi ça? Et la croyance de base, en fait, c'est que toute idée qui s'ancre dans notre esprit va devenir une réalité comme si le fait de penser quelque chose va le faire advenir. Et puis là, il faut faire quelques distinctions. Mm -hmm. Je pense que nos croyances oriente le rapport qu'on a avec le monde. Par exemple, en éducation, on connaît le, la prophétie autoréalisatrice qui est un processus là, de psychologie de groupe. En gros, il y a eu une expérience qu'on a mis un groupe d'élèves et si on dit à l'enseignant, avant qu'il se présente en classe, que c'est le meilleur groupe d'élèves, l'enseignant va donner le meilleur de lui-même. Il va se comporter de façon à ce que le groupe excelle, mm -hmm. donc va exceller. Mais si on lui dit que c'est le pire groupe au monde, que c'est une bande de délinquants, de vieux schnoc, euh, ben à ce moment-là, Là, le groupe va se comporter de cette façon-là parce que l'enseignant va, par des mécanismes qui m'échappent, je ne suis pas psychologue, mais va projeter sur eux euh, certaines attentes et tout ça. Donc... Mais donc,
3: ce n'est pas magique, ce n'est pas la pensée qui change les comportements. Oui, ben, oui, elle change les comportements du professeur qui, lui, finalement, mm -hmm. change les comportements des, des étudiants, hey.
2: Exact. Donc, les croyances, c'est important. Par exemple, quand on a la foi, on peut vivre différemment les épreuves de la vie. Ça peut nous aider, ça peut nous soutenir, mais ça ne va pas changer la, la réalité matérielle là, de, de ce qu'on vit. Euh, je peux donner un exemple, par exemple, en contrôlant nos pensées, justement, on deviendrait optimiste et euh, non seulement on atteindrait le bonheur, mais on influencerait le destin. Euh, par exemple, on peut se répéter la phrase « tout va bien » et « tout est comme cela doit être » ou « je crée mes actions ». Ce ne sont pas mes bonnes actions qui me créent. Ou pourquoi pas, je suis bonne, je suis fine, je suis capable, ben ouais. et je vais devenir bonne, fine et capable. <rire> euh, puis là, on, on en rit, mais c'est vraiment basé avec l'idée de la loi de l'attraction euh, qu'on retrouve dans le livre Le Secret, qui est sorti dans les années 2000. Il y a eu un film aussi, puis ça aussi, ça a été un best-seller.
0: Ça s'est vendu comme des petits pains chauds, cette histoire-là.
2: Exactement, puis il y a toute une métaphysique derrière ça, ou une conception scientifique. Les gens, ils pensent que les pensées, c'est de l'énergie, et qu'elles vont attirer le même. Elles sont comme magnétiques. Donc, si j'en vois du positif de, dans l'univers, l'univers m'entend et me renvoie du positif. Donc, c'est l'idée de base. Il y a
3: quelque chose, je trouve, de l'idéalisme de, de la modernité qui que chez Hegel, par exemple, de l'idée que la réalité, c'est la pensée, la pensée, c'est la réalité et que, dans le fond, il n'y a plus vraiment de distinction entre, entre les deux.
2: Ben, J'ai pas lu Hegel, donc je peux pas euh, rebondir parfaitement sur ça. Mais oui, il y a une espèce de, 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 de confusion entre soi, le monde et, et, et Dieu. C'est comme si tout est dans tout.
3: Oui, c'est ça. Mmh. James, tu viens de bien résumer Hegel. Mmh.
1: <rire> J'ai toujours eu un peu de discuter avec les gens qui, qui me disent. Puis avant, autrefois, maintenant, on pouvait dire. « Je vais prier pour toi » ou « Je prie pour toi ». Mais maintenant, les gens, comme on ne parle plus de trop de Dieu dans la vie, mais là les gens disent « Je pense à toi ». Moi, j'ai toujours de la discuter avec ça. Qu'est-ce Qu que ça change que tu mm -hmm. penses à moi, que tu, que tu mets dans tes pensées Est-ce que ça va changer ma vie Je préfère que tu, que, je préfère que tu pries pour moi. C'est... Il y a comme une forme de pensée positive
3: derrière ce, ce fait-là. Ben moi, James, quand tu penses à moi avec ton chéquier, je trouve que ça change quelque <rire> chose.
2: <rire> oui, puis, euh, mais il y a d'autres pratiques associées aussi euh, à la pensée positive qu'on va retrouver dans la parentalité positive, entre autres, là, euh, qui peut être détournée de façon et d'autre. Il y a toutes sortes de pratiques euh, euh, associées à ça. Mais par exemple, de reformuler euh, des choses négatives en, en, en trucs positifs, par exemple, au lieu de dire « je ne veux pas être en retard », je vais dire je veux être à l'heure, parce que si t'envoies « je ne veux pas être en retard dans l'univers ben, », c'est du négatif. Puis il y en a même des parents qui vont aller jusqu'à dire qu'on ne peut pas dire non à un enfant. Mm. Il faut que tu reformules ta demande de façon positive. Donc, mais tout ça, c'est beau. Hein? Je veux dire, tout le monde, on, on voudrait être ces gens euh, parfaits qui n'envoient jamais de non dans l'univers, mais <rire> ce n'est pas la vie. cest dire
3: que des fois, l'univers nous répond non.
2: Effectivement.
3: Valérie, il y, y a aussi le danger peut-être de...
0: de, de... On le voit de plus en plus, là, des gens qui vont faire des ruptures complètes là, avec des gens qui jugent toxiques autour d'eux. C'est vrai qu'il y a des personnalités qui sont, qui sont toxiques, il faut, faut le dire, mais, mais de là à... Tu sais, des fois, la, 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 la ligne est mince, là.
2: Tout à fait. Ça, c'est la version vraiment la plus radicale. Donc, on va les gens, justement, qui ont des comportements trop négatifs, on va les écarter. Puis, il y a quand même aussi un peu de ça dans notre culture, hein, dans ce qu'on appelle la culture de la cancel culture. Bon, c'est pas de la pensée positive, mais il y a quand même cette...
0: – Écarter ce qui nous met mal à l'aise, ce qui est négatif, ce qui est, oui, ce qui est pour, moins beau. – pour est...
2: préserver son bien-être. Mm –
0: -hmm. Bon, alors là, on commence à l'aborder. Il, il y a des problèmes euh, associés à ça, parce qu'on pourrait se dire, c'est quoi le problème? Ça ne fait pas de mal à personne d'avoir mm -hmm. des belles pensées.
2: – Exactement. Euh, premièrement, je pense que c'est irréaliste. Là. Je pense que c'est comme une évidence, mais quand même, euh, j'ai vu un TED Talk en ligne où euh, la personne disait que pour elle, cette sa tumeur au cerveau avait été un cadeau du ciel. Euh, – Bon, on a tous vécu des épreuves dans la vie qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait rebondir, qui nous ont fait découvrir d'autres facettes de la vie, qui nous ont bonifiés, puis comme chrétiens, on dirait qu'ils nous ont sanctifiés. Euh, mais de là à dire qu'une tumeur au cerveau est une bénédiction, moi pour moi, il y a quelque chose de désordonné là-dedans. À un moment donné, la maladie, c'est la maladie. La mort, c'est la mort. La résurrection, c'est la résurrection. Chaque chose à sa place. Il y a comme des étapes là-dedans. Mm -hmm. Puis pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du déni euh, de pas voir la souffrance telle qu'elle est. Et euh, non seulement c'est du déni pour soi, mais ça l'amène aussi les autres à, à, à peut-être même se, se couper d'eux-mêmes et à, être, à avoir de la une surresponsabilisation, une culpabilisation, parce que ça veut dire que si t'arrives une tragédie, ta maison, elle part en feu, il y a un incendie, un accident de voiture, on perd un enfant, il euh, y a une guerre, il y a une famine au Yémen, euh, je veux dire, on, la liste des tragédies est longue. Est-ce que c'est parce que les gens ont envoyé des mauvaises énergies dans l'univers? Mm -hmm. À un moment donné, il y a des choses qui nous dépassent dans la vie, là, donc... Euh, puis dans la biologie totale, qui n'est pas reliée à la pensée positive en tant que telle, il y a vraiment cette idée-là comme quoi les gens développent des maladies. Et là, ils vont dire que le mal a dit parce qu'ils ont mal géré des émotions, des conflits intérieurs. Donc moi, je trouve ça... Euh, les gens, ils sont déjà malades. Là. On n'est pas obligé de leur dire que c'est de leur faute en plus.
0: Une forme de gnose aussi. On veut, on veut tout, euh, tout comprendre. On, on refuse le mystère, euh, finalement, le mystère mm. du mal en premier lieu, euh, par ce refus-là de rentrer dans, dans notre réalité qui, qui, parfois, est, ma foi, assez douloureuse. James,
1: J'allais dire, il n'y a pas aussi, euh, on ne pourrait pas dire que dans, dans une perspective chrétienne, on, on dit quand même que la croix est, une, est un instrument de salut. Là, donc oui, il y a la croix qui est la croix, mais la croix aussi peut devenir grâce. La, la croix devient grâce. Donc est-ce que est-ce qu'il y a...
2: C'est
0: quoi, quoi qu l'approche la ça... chrétienne de la pensée positive, Valérie?
2: À mon avis, c'est qu'il faut faire des distinctions. Pour moi, ce serait comme ça que je le dirais simplement, là, sans faire des grandes, des grandes théories. Euh, par exemple, au niveau des, des émotions, il y a des choses comme la colère. Euh, dans la pensée positive, la colère c'est quelque chose de négatif. Euh, dans une perspective chrétienne, la colère, bon, c'est pas quelque chose qui est agréable, c'est désagréable à vivre. Par...
3: Il y a des justes colères.
2: Il y a des justes colères, donc c'est quelque chose aussi même qu'on ne peut pas contrôler, hein, des émotions, des sentiments, on peut contrôler ce qu'on fait avec, mais c'est toujours un indice de quelque chose qu'on vit. Et puis, Yolita Basset, qui est une théologienne protestante suisse, qui a beaucoup travaillé sur la colère, elle-même a perdu un fils dans des circonstances assez tragiques, donc c'est quelque chose, c'est une, une question qu'il a habitée. Et euh, à travers une lecture euh, narrative, finalement, de la Bible, où on s'intéresse un peu à comment les personnages interagissent entre eux, puis qu'est-ce que ça veut dire, euh, elle, elle va dire que ce n'est pas la colère le problème, c'est le fait de ne pas la nommer, puis de s'en servir pour se couper des autres. Elle euh, et... retourne
0: à la Genèse, hein, d'ailleurs, oui. pour, euh, pour expliquer ça.
2: Avec, euh, justement, euh, l'histoire d'Abel et Caïn, euh, qu'on retrouve dans le, le livre de la Genèse. Donc, en gros, Adam et Ève ont deux enfants, Abel et Caïn. Et puis, euh, Abel fait une offrande à Dieu, Caïn aussi... Euh, « Dieu refuse l'offrande d'Abel, Cain est fâché et tue son frère. » Si on synthétise, c'est à peu près ça. Et elle, elle va vraiment décortiquer le récit pour voir quest ce qui se passe. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne saura jamais pourquoi Dieu a refusé l'offrande d'Abel. C'est vrai qu'on pense, là, pourquoi il a fait ça en tout cas, il y
0: a un mystère là aussi.
2: Exactement, mm -hmm. il y a un mystère et puis Dieu, euh, Dieu questionne Caïn à savoir pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il ressent et tout. Et puis finalement, euh, Caïn va se détourner, il va ne rien répondre et c'est le silence qui va traverser le récit qui pour la théologienne est porteuse de sens et qui recèle en fait le, le mal beaucoup plus que la colère. On s'est servi, euh, on a interprété ce récit-là de façon moralisatrice hein, en disant euh, la colère, la jalousie, c'est pas bien. Bon, on s'entend...
0: Quand il n'est pas fin d'avoir tué son frère, tout le monde est d'accord avec oui. ça, mais essayons d'aller plus loin un peu.
2: Exactement. Alors que pour elle, Dieu nous invite au contraire à lui exprimer notre colère, à nous a... à envoyer dans l'univers jusqu'à Dieu toutes nos choses négatives. Et après, il va peut-être se passer quelque chose de...
3: On pourrait dire la même chose pour les tristesses qu'il faut accepter mm -hmm, de oui. vivre, aussi des deuils, euh, même, j'irais jusqu'à dire, certains découragements aussi. Jésus qui va jusqu'à exprimer, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix?
2: Oui, oui, oui. Puis euh, elle va parler de Jésus au temple aussi. Hein? C'est un passage que plusieurs aiment bien pour parler de, de la colère. Mmh. Et même Dieu va souvent être en, en colère dans la Bible. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi.
3: Tu parlais tout à l'heure comment est -ce que la pensée positive peut susciter une surresponsabilisation, responsabilisation mmh. mais des fois j'ai l'impression que c'est l'inverse, ça peut susciter une déresponsabilisation. Il suffit d'avoir des pensées positives, puis les choses vont s'arranger mmh. comme par magie. Alors que celui qui reconnaît le mal va peut-être davantage agir pour le, le, le combattre.
2: Oui, tout à fait. À un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Là. Puis des fois, faire des choix, c'est cruel. Puis faire un choix, c'est refuser d'autres options. Il faut mettre en place des, des moyens. Donc, euh, c'est clair. Il euh, y, y a certaines écoles de pensée qui vont dire que la foi seule sauve. Mais pour les catholiques, c'est plus complexe que ça déjà. Hein. Il ne suffit pas juste de, de le vouloir et tout. Il euh, faut s'engager quand même minimalement, même si c'est imparfait comme engagement, comme, comme ce le sera forcément. Et puis, euh, moi, je pense aussi que la pensée positive, ça va isoler, non seulement euh, parce que les gens vont couper des gens jugés toxiques, mais parce que si moi-même je n'admets pas mes faiblesses, mes frustrations, mes tristesses, parce que je dois être un rayon de soleil. Euh, ben à ce moment-là, les autres, ils ne me voient pas comme je suis. Je ne mmh. leur permets pas de me voir comme je suis. Puis ça, je l'ai déjà expérimenté dans ma vie, où on veut jouer à la personne forte, à la personne qui a tous ses moyens. Et puis finalement, à ce moment-là, on ne peut pas... On se coupe de l'amour des autres, Absolument. on se coupe de l'amour de Dieu. Mmh. Donc, euh, le carême commence, n'est-ce pas? On est dans ce début de carême? C'est vrai, tout à fait. Donc moi, je pense que c'est un bon moment justement pour dire que non, ça ne va pas bien aller, mais que ça va aller pareil.
0: <rire> Par la grâce de Dieu,
3: ça va bien aller parce que c'est lui, lui qui sauve, c'est lui qui fait que ça, ça finit bien ce soir -là.
2: Exactement.
3: Simon euh, je me demandais, Valérie, en t'écoutant, euh, bon, tu parles de cette mode de la pensée positive, mais quelqu'un pourrait te répondre, il me semble que c'est l'inverse aujourd'hui, que tout le monde est chialeux, que tout le monde critique, euh, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, et que s'il y a bien une chose qu'on a besoin, c'est de renverser la vapeur de, cette, de la pensée négative. Est-ce que la pensée positive viendrait comme être un retour du balancier d'une tendance euh, inverse négativiste
2: ben, moi, dans tous les cas, c'est que ça manque de nuances puis de réalisme, là, dans le sens que c'est pas vrai que tout est noir et que mmh. tout est laid et que, oui, voilà. Et c'est pas vrai que tout est beau non plus. Donc, dans les deux cas, pour moi, c'est une espèce de dérive, finalement.
4: Mmh.
0: Valérie Laflamme-Coron, tu décortiquais cette, mmh. cette idée de pensée positive. Merci beaucoup. C'était pas si déprimant comme chronique, finalement. On... Je pense que non. Ben non, ben non. Merci, Valérie. À la prochaine. Salut.
4: You appreciate a friend who will stay true till the end. Margaret said once a year, but never was close to disappear. Always there when you're at a hand.
0: avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Pilou, autrement nommé Jean-Philippe Côté, avec la pièce All I Know, c'est extrait de son album La vraie nature. Véritable succès planétaire, la série Lupin, disponible sur Netflix, a plu aussi à toute l'équipe du Verbe. Hein? C'est un fait assez remarquable, ça. C'est rare qu'on s'entend à l'unanimité autant que ça. Simon Lessard a binge-watché ou a télévoré, je ne sais pas c'est quoi le... Ah, la, intéressant, là. Beau, je ça, hein? pas ce mot-là. Ah ouais, je viens de hmm. l'inventer. Euh, les cinq épisodes pour nous en parler aujourd'hui. Simon, bonjour. Bonjour Antoine. Comme d'habitude, Simon, tu as réussi à dégager deux ou trois niveaux d'analyse de ce qui apparaissait comme un simple divertissement. C'est tout un tour de force quand même.
3: Ben là Antoine, pas besoin de me, me vanter comme ça Ah t'es bon, t'es
0: tellement bon Alors tu veux nous parler d'Arsène Lupin Non, pas tant d'Arsène Lupin que non, de la série ça. Lupin ben, C'est intéressant ça ce point-là
3: Ben oui, parce que Arsène Lupin, bon c'est un personnage connu, une sorte de, de le fameux gentleman cambrioleur qui ouais. a été créé il y a 116 ans mais là voilà que Netflix le remet à l'écran dans une série d'environ 10 épisodes mais qui nous ont, ils ont fait ça un peu bizarre là ils nous ont donné 5 épisodes au mois de janvier puis ils nous ont dit cet été on vous donne les cinq autres épisodes mais ça fait que c'est pas trop décourageant à commencer des petits épisodes de, de 40 minutes. Et contrairement à des, des, des séries comme Sherlock Holmes, ça ne remet pas en scène le personnage. Mais là, on a plutôt affaire à, à, à un homme qui s'appelle Hassan Diop, qui est une, un orphelin français d'origine sénégalaise, qui lui s'inspire d'Arsène Lupin pour faire ses vols, voler aux riches et à coups de fausses identités, de, de tours de passe-passe. Donc c'est un peu sa vie qu'on suit. Donc on n'est pas du tout dans une série historique. On ne retourne pas dans le temps. On n'a pas de chapeau
0: melon là-dedans, là, ni de cap. Là.
3: Non, c'est vraiment une série euh, actuelle. Il y a des gens au début qui étaient scandalisés. Comment ça qu'on euh, fait une série avec un Arsène Lupin noir? Mais de toute façon, ce n'est pas Arsène Lupin. Mm -hmm. C'est simplement une question, comme je disais, d'un homme qui s'en inspire. Et puis donc, euh, on, on découvre au fil de la série que ce n'est pas simplement une histoire de cambrioleur. C'est vraiment un homme qui est aussi à, à la recherche, je dirais, de percer le mystère de la mort de son père 25 ans plus tôt. Et la formule a drôlement fonctionné parce que c'est devenu, comme je le disais plus tôt, tout un succès. Tout un succès. Écoute, en France, Antoine, c'est devenu immédiatement dès la première journée la série numéro un sur la plateforme Netflix. Même chose euh, dans plusieurs pays, dont le, le Canada, mais aussi l'Allemagne, le Mexique, l'Argentine, le Brésil. Et aux États-Unis, c'est la première production française qui entre dans le top 10. Donc, c'est vraiment tout un coup pour Netflix. On dit que dans le premier mois, il y a environ 70 millions de familles aïe qui auraient aïe. écouté euh, la, la série.
0: Alors, tu viens de le dire, les, des familles peuvent l'écouter euh, tout bonnement tous ensemble?
3: Oui, peut-être pas avec des très jeunes enfants d'âge primaire, là, parce qu'on est quand même dans dans le monde du crime, euh, on voit des pendus et des questions de suicide. Donc, euh, mais euh, heureusement, la, la série a fait attention, a voulu respecter l'atmosphère, je dirais, familiale des romans. Euh, donc, il n'y a pas de, de... En tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de scène de sexe explicite ni de scène de violence graphique. Et il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a quelque chose d'un petit peu léger. Il y a beaucoup ouais. d'action. Donc, c'est accessible à tous.
0: On peut dire que c'est un divertissement familial, mais avec supervision. Avec supervision, euh, même, exactement. OK. Alors, euh, là, ce dont tu voulais nous parler aujourd'hui, c'est je le disais d'entrée de jeu, c'est des, des thèmes qui peuvent se dégager. Il y en a trois essentiellement là, dont, dont on va parler aujourd'hui. Euh, tout d'abord, tu voulais aborder la question des inégalités sociales et raciales. C'est quand même assez important dans cette série.
3: Ben, J'ai l'impression que c'est le premier thème qui, qui saute aux yeux. Il faut savoir que c'était déjà un thème abordé subtilement dans les romans euh, d'Arsène Lupin. Donc, Arsène Lupin, quand même, c'est un homme qui, qui avait une, euh, des causes de justice sociale, un peu un Robin des Bois des temps modernes, qui volait aux riches, mais quand même, qui c'était pas pour son avantage personnel. Là. Il en faisait bénéficier les plus pauvres autour de lui. Et oui, il volait dans le, le Paris haussmanien des, des, des riches bourgeois, mais euh, et après ça, on, on le retrouvait dans ce qu'on appelait à l'époque la zone, c'est-à-dire les quartiers populaires de Paris. Puis aujourd'hui, dans la série, c'est un peu la même chose parce ouais. que on voit qu'à diop s'en se, 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 va dans les HLM. Et puis, c'est surtout dans, dans sa, la, la personne même, hein, l'acteur qui joue à c'est Omar Sy, entre autres, qui a été beaucoup connu pour le fameux film « Intouchable », qui est le film français le plus vu à travers le monde de, de tous les temps. Et puis donc, cet acteur-là, euh, en, en tant qu'acteur noir, euh, de, dans le fond, euh, joue un peu son propre jeu. C'est assez drôle. Dans le premier épisode, par exemple, Antoine, il dit « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. » Comme eux, ils ne nous regardent pas, ceux pour qui je travaille, ceux qui vivent là-bas pendant que nous, on vit ici, ceux qui sont tout en haut quand nous, on est tout en bas. Donc, il y a, tout le long de la série, il y a comme une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme systémique euh, en disant qu'être noir en France, c'est comme être invisible, qu'au final, c'est très facile de se déguiser dans une société qui, de toute façon, ne nous voit pas. Et petite anecdote, l'acteur Omar Sy est allé... Omar oh, Sy, oui, désolé, est allé lui-même dans le métro de Paris poser des affiches de la série sans jamais s'être fait remarquer par personne. Parce que tout le monde, sait un homme noir qui pose des affiches, c'est sûrement pas un grand acteur millionnaire <rire> connu mondialement.
0: Fascinant, c'est une belle démonstration. Il y, a, il y a un autre enjeu aussi qui est, qui est soulevé par cette, euh, cette série-là, c'est le rapport à, à la vérité, à l'authenticité. Parce qu'on on le connaît, Arsène Lupin, en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui change
3: constamment d'identité. Constamment. Ben, euh, la marque d'Arsène Lupin, c'est un peu le, le déguisement. Hein? Oui. Donc, et Amarty lui-même, l'acteur dit, c'est intéressant, il dit pour un acteur, Lupin est le jouet idéal parce que Lupin euh, joue lui-même d'autres personnages. Donc, en jouant Lupin, Amarty dit, ben, ça me permet de jouer un tas de choses, d'être dans le drame, dans la comédie, d'être marrant, séducteur, d'être dans l'action, de faire un petit peu de tout. Euh, mais... Lupin aime se déguiser, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Du coup, la série nous pose toutes sortes de questions par rapport à notre rapport à la vérité, l'authenticité. Donc, euh, par exemple, est-ce qu'on peut mentir pour faire le bien? Donc, tout au long de la série, c'est une question qui revient. Euh, quelles sont les conséquences à long terme de nos mensonges, soit ceux qu'on fait, soit ceux qu'on a subis, évidemment? On voit des riches et des policiers mentir, mais on voit aussi le héros Lupin mentir pour commettre euh, ses, ses, ses crimes, si je peux dire, ses vols. Et ça, ça me rappelait, Antoine, une vertu que les théologiens du Moyen Âge appelaient la vertu de vérité, qu'on pourrait mieux traduire peut-être par véracité ou sincérité, qui ne consiste pas simplement à ne pas mentir, certainement, il ne faut pas mentir, mais qui va beaucoup plus loin que ça. C'est l'idée qu'il faut projeter une image authentique de nous-mêmes en toute chose, donc avec son vêtement, avec ses paroles, avec ses actions, ne pas jouer justement un personnage à être vrai.
0: Beau défi. <rire> euh... Oui, je suis en train de méditer là, sur ce que tu viens de dire, mais il y aurait, il y aurait matière à développer. On y reviendra assurément là, à cette question morale qui, qui traverse cette œuvre. Tu nous parles, Simon Lessard, de l'œuvre Lupin. C'est cinq épisodes sur Netflix et la suite sera disponible bientôt, évidemment. On, on, on suit ce personnage incarné par Omar Sy qui s'appelle Hassan Diop. Hassan Diop, c'est un, un jeune euh, orphelin français d'origine sénégalaise. Étant orphelin, il y a toute une question aussi de, de, des origines qui traversent cette série. Comment c'est c'est traité.
3: C'est peut-être la, la partie psychologique de la série qui est malgré tout une série comme je disais assez légère d'action dans laquelle on, on s'ennuie pas. Tout à l'heure je disais ils se déguisent, hein, ils jouent des personnages. Bien, du coup, il y a une sorte de, de quête d'identité. Qui suis-je vraiment? à travers tous ces personnages que je ne suis manifestement pas. Donc, euh, euh, Lupin est à la recherche de sa véritable identité à partir de la, de la quête de son père. Qui est son père? Son père se serait suicidé, mais c'est pas clair. Il aurait été un criminel, mais on n'est pas sûr. Et donc, il essaie, on, on découvre que la, la, sa vraie motivation, c'est de se comprendre, c'est de retrouver ses origines euh, familiales. Et, et, et donc, je dirais que c'est l'aspect peut-être le plus intéressant euh, de, de de la série, surtout que le personnage principal a lui-même une relation avec son propre fils, mmh. qui est aussi ambigu, hein, parce que cachant lui-même d'être un gentleman cambrioleur à son fils, bien, ça nous pose la question, quel type de relation on peut avoir avec euh, euh, les gens qu'on aime si on leur révèle pas qui on est vraiment. Donc, bien beau être gentil, faire des cadeaux, euh, être à vouloir leur bien...
0: Passer du temps de qualité. C'est ça.
3: <rire> Est-ce que, est que l'amour est possible ouais. sans transparence, sans authenticité, sans révéler même ses côtés obscurs?
0: C'est vrai avec son fils, c'est vrai aussi avec sa, sa conjointe, ex-conjointe, c'est pas trop classe aussi... Ça, ça devient compliqué d'entretenir de, de, une relation dans le temps, tout en ayant une sorte de vie double. Hein. On ne parle pas de, de relation
3: extra-conjugale -extra dans ce cas-là, mais de, 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 de vie cachée. Oui, une vie cachée, euh, exactement. Donc, on, on sent dans la série que ça, la mère de son fils, euh, duquel ils sont séparés, ils ne vivent pas ensemble, il y a encore une tension, un amour. Elle pense probablement que c'est un petit bum des cités, mmh. mais en réalité, euh, avec tous ces, euh, ces, ces vols, Arsène Lupin est devenu un riche millionnaire très instruit et... Elle ne le sait pas. Euh, et donc, c'est ça. Il, tout, tout, tout au long de la, de la série, on, on sent ce, ce, ce questionnement euh, sur euh, aussi sur sa classe sociale. Quelle est ma véritable mmh. classe sociale? Est-ce que je me définis par la classe sociale héritée de mes parents ou par celle que j'ai conquise aussi par mon éducation, par exemple?
0: Il finit par être peut-être étranger dans, dans tous ces lieux, hein, étant pas complètement l'un ni l'autre. Euh, c'est intéressant parce que oui, ça, ça, ça devient un peu lieu, un lieu commun de dire c'est important de connaître ses origines pour savoir qui on est, où on va, mais cette série-là l'exprime assez bien et confirme du moins ce, cette idée-là. Euh, Simon Lessard, tu nous de Lupin, je le rappelle, euh, cette série assez populaire, et, euh, on l'a évoqué il y a quelques minutes, ça soulève une question morale, plusieurs questions morales, hein, mais la, la principale, c'est tu correct de mentir ou de faire le, de faire le mal pour faire le bien de parce voler, hein? que, ouais, voler dans ben ce cas-là, oui, cas parce
3: que Arsène Lupin, hein, c'est pas un méchant voleur, c'est un gentleman cambrioleur. Donc dit comme ça, <rire> ça paraît bien, ben ouais. hein, une sorte de Robin des Bois des temps modernes, et puis il y a une sorte d'objectif de justice sociale derrière tout ça, donc il ne vole pas des pauvres, il vole des riches et puis même à travers ses vols, on dirait qu'il veut corriger euh, des erreurs de l'histoire, des choses comme ça. Euh, mais vraiment, ça pose la question. Est-ce qu'on peut faire le mal avec une bonne intention? Est-ce qu'on peut voler et mentir? Euh, on, on connaît l'adage, hein? est-ce que la fin justifie les moyens? Ben ouais. Et puis dans, dans, dans cette série-là, comme dans toutes sortes d'autres films comme ça, où on suit des héros voleurs, on dirait qu'on veut, on veut qu'ils, on espère qu'ils réussissent leur mauvais coup. Hein, on est là, puis on est stressé, puis là, quand finalement, ils se font pas prendre par la police, on est tout content avec eux, mais ça suscite une émotion qui est pas tout à fait éthique en nous, d'une certaine manière. Oh, Valérie, oui, ça oui. t'arrive, toi?
2: Ben oui, parce que présentement, avec mon tendre époux, on écoute la série Breaking Bad, c'est un père cancéreux, prof de chimie, qui décide de produire de la drogue en grande quantité pour subvenir aux besoins de sa famille, et moi-même, je me suis prise au jeu hier soir, j'étais comme, mais là, mon mari, pourquoi... Pourquoi sa femme est pâchée après lui? Il y avait tant de bonnes intentions. Et puis là, en t'écoutant, je me dis qu'il faudrait peut-être que je me questionne. Mais oui, où,
3: où je pense euh, au grand succès de House of Cards euh, oui. ces dernières années, où un homme absolument machiavélique veut prendre le pouvoir à Washington. Et on finit par se sentir mal euh, à prendre pour ce héros-là qui, qui, qui fait absolument rien de bon.
2: Ou et... la Casa des Papels aussi, euh, dont c'était la grande trame narrative pendant trois saisons. Vrai. Oui. Et, et derrière tout ça, je pense
3: qu'il y a une confusion aujourd'hui dans dans la, la réflexion morale, euh, mmh. de, de vouloir tout réduire aux intentions. Mets-nous Alors... Mets un peu d'ordre là-dedans, sinon. Là. <rire> ben en, en, en fait, je pense que le subterfuge, si je peux dire, vient du fait que si une action peut jamais être bonne totalement, euh, seulement en elle-même, elle peut toujours être corrompue par une circonstance ou une mauvaise intention, mais l'inverse n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'une mauvaise action ne peut pas devenir bonne comme par magie. Ça reste une mauvaise action. Ça reste une mauvaise action. Mmh. Donc, Saint-Augustin, par exemple, donne un exemple. Il dit L'homme qui fait l'aumône à une pauvre femme en vue d'obtenir d'elle des faveurs sexuelles ne fait pas vraiment un acte de générosité vertueux. On s'entend. On s'entend. Mais à l'inverse, euh, l'homme qui commettrait l'adultère pour conforter une femme endeuillée ne ferait pas preuve non plus d'une charitable compassion. <rire>
2: Intéressant. Il était quand même droit au but.
3: <rire> oui. Bon, j'ai mmh. un reformuler en langage. Contemporain. <rire> mais c'était ça quand même l'exemple. Pragmatique, donc, ce bon vieux Dr Augustin. – Les théologiens avaient cet adage latin qui disait Bonum ex toto, malum ex uno. En gros, ça veut dire que pour qu'une chose soit bonne, il faut que toutes les parties soient bonnes, mais hmm. pour qu'une chose soit mauvaise, il suffit, suffit qu'une seule partie soit viciée. Et, et donc, c'est donc ça un peu qu'on a, a perdu de vue aujourd'hui. On est devenu intentionnaliste, si je peux dire. On pense que si, euh, si, 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 si je veux faire le bien en bout de ligne, ben les moyens, hein, tout, tout est permis.
0: Euh, Simon, il nous reste euh, deux petites minutes. Euh, toi, ça t'a donné le goût de lire, euh, Arsène Lupin? Tu avais déjà lu Arsène Lupin avant? Moi, je ne l'avais
3: jamais lu, mais je pense que ça, c'est un des intérêts de la série. Euh, je... Il y a, a d'autres séries comme ça aussi euh, de, dernièrement qui ont, qui ont suscité des grands intérêts. On a parlé à l'émission du jeu de la dame qui avait fait euh, exploser Explosé. les ventes de jeux d'échecs. Ben ouais. ben là, on voit le même phénomène. Euh, Arsène Lupin, à l'origine, hein, c'est 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre écrites par Maurice Leblanc entre 1905 et 1941. Et là, euh, c'est devenu le livre le plus vendu sur le groupe français d'Amazon, dans la librairie française d'Amazon. Même chose au Québec. Oubliez ça, là, vous ne pourrez pas acheter de livre. C'est complètement épuisé. Il va ah falloir ouais. attendre plusieurs mois avant que ce soit réimprimé. <rire> et, et les série... éditeurs
0: ne l'ont pas vu venir. Ça, c'est intéressant.
3: Mais la série donne le goût de lire parce qu'en plus, dans la série, les personnages lisent les livres et en parlent. Mmh. Donc, et ça, c'est le fun. Une série euh, Netflix ou télé qui nous donne le goût d'aller vers des livres. Alors ça, je pense que c'est intéressant aussi pour des adolescents.
0: Mmh. Merci, Simon Lessard, de nous avoir présenté cette série, de nous avoir donné le goût de l'écouter ou de la réécouter et euh, qui nous fait saliver là, quant à la suite. Hein, on a hâte de, de, de découvrir qu'est-ce qui va arriver avec ce « Gentleman cambrioleur. Et merci aussi de nous avoir éclairé. Peut-être qu'on euh, va un peu moins prendre parti pour, euh, pour ce bon méchant. <rire> Simon Lessard, on peut t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde et te lire aussi très régulièrement sur le C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous.
3: Merci. Merci Antoine.
0: Et toujours Antoine Malenfant au micro, « dont n'est pas du monde », c'était la chanson « Trop » de Douance. Il y a de ces vies de saints qui nous tirent des larmes, qui nous remuent l'intérieur et qui, en fin de compte, nous inspirent assez pour nous aspirer avec eux dans le sillage vers le ciel. La vie brève et intense de Chiara Corbella fait partie de ces histoires qui marquent. Et notre collaboratrice Laurence Godin-Tremblay s'est donnée comme mission de la faire rayonner jusque dans notre coin de pays. Laurence, bonjour.
5: Bonjour Antoine.
0: Je suis un peu curieux. Là, comment ton parcours a croisé, celui de, de Chiara Corbella? Comment vous vous êtes rencontrés toutes les deux?
5: Euh, en fait, j'avais vu euh, des affiches d'elle durant mon année d'études à Florence en 2018-2019. Oui. Mais euh, je m'étais pas intéressée à son histoire. Là. En fait, sur l'affiche, elle a comme un violon, un grand sourire, puis sur le coup, ça me faisait euh, ni chaud ni froid, là. Mais, euh, dernièrement, euh, une de vos anciennes collègues, euh, Noémie Brassard, euh, m'a écrit pour me demander de traduire euh, quelques-unes de ses lettres. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert son histoire, euh, ainsi que j'ai acheté sa biographie, je l'ai lue, j'ai regardé des vidéos de son mari, entre autres, etc.
0: Alors, il faut, faut le dire... Euh... D'emblée, Chiara Corbella, c'est une de nos contemporaines. C'est une femme qui, euh, qui est née en 1984, si ma mémoire est bonne, en Italie. C'est, Elle est tout près de nous.
5: Hein. Oui, c'est ça. Elle est décédée euh, en 2012. Là, puis euh, Son procès de béatification elle, vient tout juste d'être euh, ouvert. C'est en cours. Puis euh, Il y a beaucoup de témoignages à son sujet en Italie. Mais je dirais que dans le monde francophone, c'est pas encore euh, présent beaucoup.
0: Alors euh, allons à, à la jeunesse de, de cette vie brève, mais intense, comme je le disais tout à l'heure. Euh, elle, est, elle est romaine et, et elle, elle grandit dans, dans quel genre de milieu?
5: Euh, elle vient d'une famille euh, catholique, euh, assez pratiquante. En fait, elle a justement rencontré son mari durant euh, une semaine de, de prière, quand elle avait à peine 18 ans. Là. Son mari raconte qu'elle avait l'air tellement jeune que la première question qu'il lui a posée c'est... « Es-tu une adulte? Est-ce qu'on peut se fréquenter? Ou... » <rire> Puis, euh, c'est ça, elle a fréquenté euh, Enrico, son mari, durant six ans, justement, avant de se marier. c'était une jeune assez ordinaire, là, même quand, quand ils décrivent leur relation avant le mariage, ils ont l'air d'un couple assez immature. Là. Ils, ils se laissaient, reprenaient, se chicanaient. Là. Vraiment un couple un peu comme les jeunes d'aujourd'hui.
0: <rire> Et quel a été le, le point tournant? Qu'est-ce qui fait que ça a changé, cette histoire-là?
5: Bon, mais c'est après six ans de relations instables. Chiara était très, très amoureuse, mais bon, ça marchait jamais. Elle a décidé d'aller voir un franciscain à Assise pour prendre un père spirituel, quelqu'un qui va vraiment la guider dans cette histoire-là, pour voir est-ce que Enrico, c'est vraiment l'homme que Dieu veut pour moi. Ça l'a vraiment remué, là, elle a laissé tomber plusieurs de ses défenses, son orgueil. Tellement qu'Enrico, justement, a décidé de faire la même chose. Puis c'est ce cheminement-là qu'ils ont fait, un pèlerinage aussi à Assise, justement, qui les ont conduits vers le mariage.
0: Alors, et, ils se marient après six ans de fréquentation. Ils ont environ 24 ans, si, on, si le calcul est bon. Et assez rapidement, elles tombent enceintes. Et là, je lisais dans tes notes que le, leur père spirituel, le, le padre Vito, euh, nomme ce moment, euh, donc ce, ce début de grossesse, comme étant le, le, le déclenchement de la, la consommation d'amour de Chiara Corbella. Quelle belle expression. Pourquoi elle utilise ça? –
5: c'est une expression euh, qu'il prend pour... Euh, parce qu'il considère que le Christ lui-même aussi s'est consumé, là, un peu comme on lit dans Philippiens. Euh, mais aussi, c est, c est... Cara elle-même se compare à une chandelle, là, une chandelle qui tranquillement fond, et euh, elle dit, c'est beau de se consumer d'amour comme une chandelle qui, qui finalement, euh, euh, est complètement anéantie quand elle atteint son but.
4: Mmh.
5: Mais pourquoi c'est une consommation d'amour? Parce que c'est vraiment le, le, un chemin difficile, là, un chemin de croix que rencontre Chiara Corbella, parce que sa première grossesse, euh, après euh, quel, ça, un mois de mariage, je pense, ben, elle découvre que euh, sa fille, Maria, souffre euh, d'une maladie assez rare. En fait, elle n'a pas la boîte crânienne. Donc, ça fait en sorte que, évidemment, quand elle va, euh, quand elle va naître, elle ne pourra pas survivre très longtemps. Je pense qu'elle a été vivante 40 minutes là, après la naissance. Mm. Ça, c'est une grosse épreuve là, pour un jeune couple. On peut imaginer qu'Hierre raconte en fait que sa plus grande part aussi, c'était d'annoncer de, de, ça à son mari, parce qu'elle était seule le jour de l'échographie. Enrico avait un problème de dents. Je, je suis dentiste, quelque chose comme ça. Puis elle dit c'était vraiment terrifiant à annoncer, parce que moi, j'avais pris, pris la décision dans mon cœur de la garder, mais je ne savais pas encore si mon mari allait faire ce chemin-là avec moi. Finalement, Enrico dit euh, ben, « c'est notre fille, on va l'aimer jusqu'au bout ». Puis peu importe ce bout va être où. Mm. C'est ce qui est beau dans l'histoire. La, la, la première grossesse, je trouve, de Chiara Corbella, c'est qu'elle découvre au fond que la maternité ou la paternité, c'est pas une question de temps. Des fois, pas... moi aussi, je pense comme ça. J'ai juste un fils, ça fait juste quatre mois, donc je suis pas vraiment encore une mère. Puis elle dit non, non, en fait, on est une mère à peu près dès la conception, en fait. Elle, 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 on est mère dès le début, dès qu'on. On fait ce cheminement-là, dès qu'on reçoit ce don, puis c'est ce qu'elle découvre. J'ai accompagné Maria, dit-elle, jusqu'à la fin, jusqu'à sa naissance au ciel, puis ça, ça a, fait, ça a fait de moi une mère, c'est ce qu'elle découvre. Mmh.
0: Laurence Godin-Tremblay, tu nous parles de Chiara Corbella. Au moment d'apprendre cette grossesse, euh, disons, compliquée, elle, elle appréhendait les, la réaction de son mari, tu viens de l'expliquer, qui a réagi positivement, mais... Quelle a été la réaction des, des autres personnes dans, dans son entourage, les médecins, et leur famille
5: Bien, Elle dit vraiment que ça a été un moment, de, disons, de division. Là. Quand le Christ dit « Je suis pas venu apporter la paix, mais le glaive », ça ressemble à ça. C'est qu'elle dit. Autant il s'est fait de nouveaux amis, là, des gens qui l'ont appuyé, qui dans sa paroisse et tout ça. Autant dans, dans sa famille, dans certaines de ses amis, il y a eu une division parce qu'il y a eu plusieurs qui, qui, qui lui disaient tout simplement il faut que tu avortes, il faut que tu mettes fin à cette grossesse. Elle a dit le plus dur, c'était même des gens qui lui disaient que la position de l'Église, c'est ça dans les cas extrêmes comme euh, un problème au cerveau. Euh, euh, le manque de la boîte crânienne. Les gens lui disaient « Finalement, l'Église t'autorise à le faire euh, », des choses comme ça. Mm
4: -hmm.
5: fait que ça. Ça a été vraiment une lutte. Là. Évidemment, aussi à l'hôpital, les gens les... la première réaction du médecin qui lui dit, euh, en voyant qu'il manque la boîte crânienne, « Dommage que tu ne sois pas venu plus tôt, on aurait pu procéder à un avortement plus rapidement. Mm. » Ça l'a vraiment blessée parce que elle a dit « Moi, je ne pouvais pas nier la vie que je voyais là, le gigoter. Euh, je, je la sentais, je sentais les coups dans mon ventre de Maria. » Je pas penser de mettre fin à cette vie-là.
4: Mmh.
0: Et d'ailleurs, elle, elle dira que c'était un des, des jours les plus joyeux de, de sa vie quand elle a pu la, la rencontrer, quand, les quelques minutes qu'elle a passées avec elle. Hein, c'est assez étonnant et touchant. Euh, mais euh, l'histoire ne se termine pas là euh, parce qu'elle va devenir enceinte une seconde fois, une deuxième fois, en fait, euh, dans la suite de l'histoire.
5: Oui, c'est ça. Juste quelques mois encore euh, après. ces grossesses sont très près. Là, elle en aura trois. La deuxième, David. C'est la même chose, elle tombe enceinte après quelques mois, puis là, les gens lui disent, ça va être le fils de la consolation, maintenant Dieu vous récompense d'avoir vécu toutes ces épreuves. Bon, coup de théâtre, finalement, Davidé non plus ne vivra pas, parce qu'il lui manque les jambes, mais aussi les reins et les poumons. bon C'est sûr que ça va être à peu près la même histoire, là, avec quelques variables. Et il porte, je dis il, parce que même Kira parlait comme ça, là, de parler de sa grossesse comme de Quelque chose à deux. Là. Elle va pas dire « j'ai accouché, mais nous avons accouché ». Elle va parler mm. beaucoup comme ça. Puis Il porte Davidé jusqu'à la fin, puis c'est la même histoire. Euh, prend des photos, euh, se réjouit, le rencontre, même qu'il reçoit le baptême, mais meurt après euh, 30-35 minutes.
0: Mm. Et là, euh, bon, ça a dû sonner une, une, une cloche. Euh, sûrement que le personnel médical autour d'eux s'est interrogé. Il y a, a peut-être un problème génétique. Il y a eu des investigations qui ont été faites en ce sens le nom.
5: Oui, oui. Puis, on n'a découvert aucun lien entre la maladie de la première fille, Maria, puis celle de David. Et donc, c'est vraiment, les gens vont dire, de la malchance. Bah ouais. C'est des maladies très rares, puis ça tombe coup sur coup sur Chiara. Euh, quand on lit son histoire, on, on a plus l'impression vraiment d'un chemin particulier que Dieu lui réserve. Parce que, bon, si on, si on continue un peu de la suite de l'histoire, Chiara elle-même va tomber malade d'un cancer. Un cancer de la langue qui, on dit, touche normalement les hommes âgés, fumeurs, ce <rire> qu'elle qu ne possède, ou elle ne possède aucun de ces attributs. Donc, pure malchance ou vraiment tu sais, un chemin providentiel difficile, ben, il, il me semble que comme croyant, c'est plus cette voie-là. Quand on lit sa biographie, c'est ça qu'on trouve, en fait. Là. Dieu l'éprouve beaucoup, mais des, des, des hasards comme ça, ça ne peut pas être euh, juste de la malchance.
0: Mm -hmm. Et donc, euh, au moment où euh, on lui découvre ce, ce cancer-là, c'est un peu rocambolesque, je, je suis presque <rire> sous le choc de, de cette histoire. Même si j'ai déjà lu tes notes, Laurent, c'est quand même fou. C est, c est, c est, ça peut paraître vraiment absurde, mais de le voir sous, sous le regard de la Providence, c'est autre chose. Au moment où elle découvre ce cancer-là, elle est enceinte de son troisième enfant, c'est ça?
5: C'est ça, euh, Francesco, ils ont décidé de l'appeler. Tout va bien, c'est vraiment, il est, on, les médecins lui disent qu'il est très vigoureux. Là. Euh, la médecin qui l'accompagne va même dire que c'est dans les plus vigoureux que j'ai pu observer en écho euh, durant une échographie. Mais là, c'est ça, elle a une douleur à la langue, font les, ils font les tests, C'est le cancer de la langue tombe. Puis là, ben, dans ces histoires-là de cancer, il y a toujours euh, l'idée Il faut soigner ça le plus vite pour pas que ça se répande, pour ne pas que les tumeurs se répandent. Mais on ne peut pas faire un traitement euh, contre le cancer pendant une grossesse. Donc, c'est le bébé ou, ou la maman, dans ce cas-ci. Euh, Et qu'est-ce bah, qu'elle choisit? Ouais, Chiara choisit son fils, Francesco. Elle dit, bah, tout simplement, c'est ça, parce qu'elle ne peut pas ne pas choisir autrement. C'est quelque chose qui revient beaucoup là, dans sa biographie, euh, puis que son père spirituel lui disait. La modernité, les, les gens d'aujourd'hui, des fois, nous font croire qu'on a le choix... Mais elle dit « mais la vérité à l'intérieur de moi, je ne peux pas la nier, puis je n'ai pas le choix, cette vie-là qui croit en moi, elle veut germer, elle veut sortir, son fils Francesco, elle ne peut pas interrompre la grossesse, donc elle, elle refuse les traitements, mais évidemment, quand, après qu'elle est accouchée, même si, même si là, on commence à opérer, même si là, on commence les traitements, c'est trop tard, là, ça, est, euh, la tumeur est, est ailleurs, elle s'est répartie dans son corps, puis c'est devenu une malade terminale. » mm.
0: La jeune Italienne Chiara Corbella, euh, tout un récit de vie. Euh, tout ça, ça se passe là, il y a quelques années de, de cela seulement. On est, on est au début des années 2000 quand, quand ça se produit, euh, cette histoire complètement folle. Mais c'est une histoire folle d'amour aussi parce qu'on voit à travers euh, son parcours, une... elle fait une seule chair avec son mari, c'est clair, euh, Enrico. Euh, c'est quoi le témoignage qu'ils vont livrer ensemble dans, dans les derniers mois de vie de, de Chiara?
5: Je pense qu'il y a un moment clé, là. je dirais une clé pour comprendre son histoire. Là. Parce qu'une chose belle aussi que je trouve, c'est ben, quand je raconte l'histoire aux gens, la plupart du temps, les gens finissent déprimés. Là. Je me souviens en particulier, un matin, le, le, le père de mon mari était venu me voir, j'étais en train d'allaiter, puis là, je lui raconte toute cette histoire-là, moi avec une, un certain sourire, parce que quand on est proche de l'histoire, on la trouve belle. Ouais. Mais je veux dire, ça, mon beau-père trouvait ça traumatisant, là. il nous disait, mais quelle histoire triste. C'est trop, on, on pourrait dire,
0: c'est trop. C'est trop
5: c'est trop mmh. déprimant, je, je, puis vous ferez le test là, à la maison de raconter <rire> cette histoire à quelqu'un, euh, comme ça, tout bonnement. Là, vous croisez quelqu'un, vous lui dites « Ah, j'ai lu l'histoire de Chiara Corbel. La réaction spontanée, c'est trop, c'est trop triste, c'est trop... Euh, surtout les pertes d'enfants, puis après ça, la mère qui meurt elle-même. Mmh. Mais ce qu'ils ce qu disent dans, le, dans la biographie, c'est que quand on est proche de Chiara, ça change. Quand on, on lit son histoire à fond, ça, notre regard change, parce que là, on voit... La joie malgré tout, même aux funérailles de ses enfants, il paraît qu'il y a une joie immense. Les gens disent « j'ai goûté un peu du paradis durant les funérailles de ses de deux premiers enfants, même de ses funérailles à elle-même. » Parce qu'il y a un don total, il y a un don total pour la vie, un don total dans le mariage, il y a un don total pour les enfants, pour Francesco. Puis, puis ça, c'est lumineux. Puis la clé aussi dont je voulais parler, parce que je me suis un peu égarée, c'est euh, le dernier évangile de sa vie. C'est celui, bon, vous êtes le sel et la lumière du monde. Puis on ne mettra pas euh, une lampe euh, sous un lit, mais on va la mettre, sous, euh, on va la mettre sur un, un, un lampadaire. Sous. Puis son directeur spirituel lui demande, mais c'est quoi ce, ce qui porte la lumière, ce lampadaire, c'est quoi? Puis a dit, c'est la croix. Mmh. C'est la croix qui, qui sert à mettre... Euh, cette lumière-là, cette lampe, puis qui illumine partout. Puis elle va dire, oui, je meurs, mais tu sais, je, je le sais, je le sais à l'intérieur de moi que je vais devenir une histoire in, inspirante, que je vais devenir une lumière pour peut-être des femmes qui ne savent pas s'ils vont poursuivre leur grossesse, pour, pour des gens qui, 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 qui doutent de la providence dans leur mariage, pour, pour la vie. Elle va devenir une lumière pour les autres. Puis ça, elle le sait que c'est en montant sur la croix.
0: Quelle belle histoire, euh, Laurence gonin tremblay que tu viens de nous raconter. On peut, euh, Évidemment, il y a des livres là, qui, ont, qui ont commencé à apparaître sur sa vie, la vénérable Chiara Corbella. Euh, en aurais-tu un là, sous la main à nous, à nous conseiller?
5: Sa biographie officielle, euh, en français, c'est euh, « Nous sommes nés et ne mourrons jamais plus ». Je dirais que c'est la biographie qu'il faut consulter. Là. Le site officiel dit d'ailleurs... Euh, que c'est mieux de ne pas consulter d'autres biographies pour l'instant. Comme l'histoire est assez jeune, mm -hmm. il y a des divulgations ailleurs. Il y a leur site officiel aussi, chiara corbella quelque chose.com, petrillo qui met le nom de famille
4: ouais.
5: du mari en Italie, ils font souvent ça.
0: .org, donc chiara corbella avec deux l petrillo deux l aussi.org, on peut aller voir ça et en apprendre plus sur la vie de cette sainte des temps modernes. Laurence, merci du fond du cœur pour ce témoignage vraiment bouleversant, mais très édifiant. Euh, on espère euh, t'entendre bientôt à l'émission encore. Merci. À bientôt. C'est tout pour cette semaine, mais comme d'habitude, on se laisse avec quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Simon Lessard, qu'est-ce que tu as pour nous?
3: Je recommande le, livre, le dernier livre de Nicolas Diat qui s'appelle Le Grand Bonheur. Alors Je trouve qu'on a besoin ah. de penser au bonheur ces temps-ci. C'est rafraîchissant. Donc, Nicolas Diat qui est, qui est allé vivre avec les moines, une soixantaine de moines à Fongombeau en, en France, des moines bénédictins et qui nous fait entrer dans leur vie quotidienne, dans, dans tous les lieux, la ferme, le réfectoire, les ateliers d'art, évidemment l'église, la sacristie. Et à travers leur vie quotidienne, ben, il nous révèle un peu le secret du bonheur de ces moines qui, a priori, n'ont rien, de qui ont de l'air des êtres confinés, pauvres, sans famille et qu'on pourrait croire très malheureux et c'est tout l'inverse. Donc, euh, Le grand bonheur de Nicolas Diat, je, je pense que c'est un livre joyeux pour ce temps où la joie est en, en carence.
0: C'est publié chez Fayard et c'est ça, c'est intéressant parce que c'est des pros du confinement, les, les bénédictins, ils... ils en ont pas mal à nous apprendre. Merci Simon. James Langlois
1: ben, paraît-il que la pandémie a aidé les, les abonnements aux magazines, aux périodiques. Donc, si jamais, vous savez, nous, le, on n'est pas du monde. C'est une production de Le Verre Média qui produit également des publications papier. Et euh, le, au mois de mars prochain, nous allons sortir notre numéro spécial sous le thème de la visitation. Si jamais vous voulez recevoir chez vous gratuitement, c'est un beau numéro spécial avec euh, plein de beaux articles qui vont vous donner de l'espérance en ce temps de confinement. Donc, vous avez jusqu'au 10 mars prochain pour vous abonner. Appelez euh, ou contactez-nous letradunionverbe.com. Merci, James. Valérie?
2: Bon, je reviens encore avec no madeleine euh, qui est sorti au cinéma, en fait, le 19 février ou du moins sur nos écrans. Euh, je vous invite à visionner ce film euh, qui est favori aux Oscars, semble-t-il, pour cette année, qui a déjà gagné de nombreux prix, qui est tiré d'un livre documentaire et euh, ça a été euh, fictionnalisé, je ne sais pas si ça se dit, euh, et ça raconte la vie des gens qui sont condamnés à vivre dans des véhicules récréatifs aux États-Unis parce qu'ils ont tout perdu avec euh, la crise économique de 2008, donc ils se promènent de contrat en contrat de fermes aux usines d'Amazon, à leurs entrepôts, pardon. Et puis, si vous êtes un peu fâché comme moi de ne pas pouvoir manger de pop-corn au cinéma, je vous recommande d'aller vous en acheter au cinéma, de le ramener à la maison et d'écouter nos à partir de la plateforme <rire> des Cinémas Le Clap.
0: Très bonne idée. Merci beaucoup Valérie, James et Simon. Merci aussi à Laurence qui est avec nous aujourd'hui. Euh, et Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter en rattrapage et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, ben, visitez le-verbe.com. Radio. Je remercie nos chroniqueurs d'avoir été avec nous aujourd'hui et aussi Yannick Caron à la Régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission on n'est pas du monde.